0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kali ini kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu tentang awal waktu sholat. Namun sebelumnya, Tana bertanya dulu, nah ini yang UTS yang lalu, sudah ngirim semua, apa ada yang belum? Muhammad Nur sudah ngirim ya. Yang UTS.
0: Uh, saya sudah lewat emailnya Badrus tadi. Karena email saya bermasalah. Sabunnya <tuh>
1: Egar sudah ngirim. Belum. Di email-nya itu ada beberapa yang belum ketemu. Ahmad Rizky.
0: Tadi, Rizky. Tadi,
1: Ama Rizky sudah kirim? Sudah ustadz. Sudah kirim mana? Ini munculnya cuma namanya ini. Orangnya nggak ada.
0: Oh, ustadz, agar Ust, sudah kirim ustadz di VMA. Dimas, sudah Ustadz,
1: Alhamdulillah saya kirim,
0: sudah Ustadz, lewat email, namun Ustadz, sudah Ustadz. adil Naam sudah, Ustaz. Saya sudah kirimkan lewat email, saat.
1: Abi
0: Bur Rahman, sudah terkirim. Sudah saya cek di email tadi keterangannya juga. Sudah Suaranya nggak kedengaran ya? Sudah, sudah, sudah dikirim lewat email.
1: Suaranya bisa didengar nggak
0: nih? Bisa, Ust. bisa.
1: Habibur Rahman, coba dinyalakan itu video apa?
0: Iya set, pikernya. Iya, cek. Sudah masuk set, suaranya. Tidak kedengaran suaranya? Hmm. Kedengaran, cek cek, 123 dua tiga. Kedengaran Bip Aja,
1: Coba di, dicoba, itu mute-nya di-pijit, suaranya ada enggak?
0: Cek, satu, dua, tiga. Cek, cek. Nah, gimana Ustadz? Sudah terdengar belum Ustadz? Halo, halo. Cek, 1, 2, 3. Suara Habib sudah terdengar, sudah Halo Ustad. Cek. Cek Ustad. Cek. Halo. Duh our Thank Thank <laughs> you.
1: Ahmad Hafidh Ardiansah.
0: Tolu komo 14 bahadna. Komo Ahmad.
1: Muhammad Saidi Ada Ahmad Saidi Ahmad Zaklan tadi ada ya Arman Nurdin. Hadir Ustadz. Bagro Taman.
0: Hadir Ustadz. Amba David, Ardhi, Ustadz. Afan, habis dari kamar mandi. Ini, ini hardian saya? Iya, Ustadz.
1: Kita masuk tentang awal waktu sholat, tapi ana bahannya belum ana share ya, belum ana kirim. Nanti ana kirim. Ana akan menyampaikan dulu pola berpikir dalam penentuan awal waktu sholat. Nah, pola berpikir ini sesuai dengan manhaj tarjih, gitu. dimana manhaj tarjih itu Ya seperti kita ketahui kan kalau mau menetapkan hukum itu pertama bersumber kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kemudian baru di situ ijtihad ya. Ini semua hampir, sekarang hampir semua begitu. Dulu NU itu dulu Setahu anak itu, kalau mau menetapkan hukum tuh pertama mencari dalam kitab-kitab yang, yang muktabar. Kalau ada di situ, maka ditetapkan berdasarkan pendapat kitab muktabar itu. Kalau tidak ada di kitab-kitab itu baru ke as-sunnah, hadis Nabi. Kalau tidak ditemukan pada hadis Nabi, lalu pada Al-Quran. Seingat anak begitu. Yang NU itu dulu. Tapi sekarang NU juga sudah mulainya dari Al-Quran juga, kayak Muhammadiyah. Al-Quran, terus As-Sunnah. Nah, tetapi ketika masuk pada ijtihad, itu lalu ke pendapat ulama. Pendapat ulama yang ada dalam kitab-kitab muktabar itu. Nah, nanti kalau sudah tidak ada di situ, terus sampai ke bawah, Barulah beristihad sendiri gitu. Itu sama dengan di Persatuan Dewan Hisbah. Dewan Hisbah juga gitu. Di Muhammadiyah langsung ke bukan berarti mengabaikan pendapat-pendapat ulama, tapi pendapat ulama itu menjadi sumber atau menjadi bahan pertimbangan dalam beristihad. Gitu ya. Ini sudah belajar manhaj tariqah gitu ya? garis besarnya setahu ana begitu. Nah kemudian pendekatannya itu kan pendekatan tiga bayani, burhani, kemudian irfani. Ya kalau sudah terselesaikan dengan sempurna menggunakan bayani, ya tentu tidak harus ke burhani. Tapi untuk kepentingan kepastian hukum itu itu memang bagusnya digunakan ketiga-tiganya secara berjalin berkelindan itu ya. Jadi semacam satu kesatuan yang utuh ketiganya itu. Tapi itu memang tidak mudah. Nah, sekarang perhatikan alur berpikir di dalam menentukan jadwal-jadwal salat atau waktu-waktu salat khususnya salat pardu. Nah, kita mulai melihat dalam Al-Qur'an. ayat-ayat Al-Qur'an itu ada mengatur tentang waktu-waktu salat. Tetapi waktu salat yang diatur dalam Al-Qur'an itu belum atau tidak rinci. tidak rinci, jadi masih sifatnya global. Nah, kemudian karena di dalam Al Qur'an itu masih global, maka Dicarilah di dalam As-Sunnah. Atau di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan bayan terhadap uh, al ya Bayan terhadap
0: Al-Quran.
1: Nah, ada gangguan sedikit ini. Para ayat-ayat Al-Quran itu misalnya, ini bisa dicatat ya, dalam surat An-Nisa ayat 103. Ayat itu menegaskan, bahwa salat itu merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Bunyinya inna salata kanat alal mukminina kitabam maukuta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang mukmin, yang sudah ditentukan waktunya. Kemudian selain itu, ada juga pada surat Al-Isra, ayat 78. Ayatnya berbunyi, Aki mis li dulu lidulu kishamsi ila gosakil laili. Wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhudah. Tunaikanlah salat karena terbensir matahari hingga gelap malam. Dan salatlah ketika terbit pajar, karena terbit pajar itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian dalam surat Hud, ayat 114 Wa aqimish sholata tarafain nahari wa zulafam minal lail Tunaikkanlah salat di penghujung siang ya dan di penghujung malam. Kemudian surat Toha ayat 130. Wasabi bihamdirobika kobra tolong ishamsi wa kobra guru biha wamin a na ilaili pasabih wa atropan nahari la al laka nah, Jadi itu ayat-ayat diantaranya yang mengatur tentang waktu sholat. Namun di situ belum rinci. Nah ini. Ini adalah pendekatan bayani. Jadi kita memahami secara uh, pemahaman kita bersumber dari teks ya, dari Al-Qur'an. Nah, kemudian karena di dalam Al-Qur'an tadi ada empat ayat yang kita kemukakan tadi itu belum menunjukkan waktu yang rinci, maka kita pindah ke sumber berikutnya yaitu. as sunnah Ada banyak hadis Nabi waktu salat itu. Kita ambil satu dua contoh saja. Misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr berkata, "Anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam qala" Waktu dzuhri idza jalati syamsu wa kana dzillu ar malam yahdzuril ashru Waktu zuhur itu ketika tergelincir matahari dan bayang-bayang seseorang sama panjangnya selama belum masuk waktu ashar Nah, ini sudah jelas ini tentang waktu duhur ini idza jalati syamsu Ketika tergelincir matahari, sampai kapan Wakana dilur rojuli katulihi sampai bayang-bayang seseorang sama panjangnya. Maksudnya bayang-bayang sama panjang dengan sama tinggi dengan orangnya. Nah, sebelum masuk waktu duhur, eh waktu asar. Jadi itu batas waktu asar. Memulai waktu asar begitu berakhir waktu duhur masuk waktu asar. Waktu asri malam Tasfaros Syamsu dan waktu salat asar selama matahari belum menguning. Nah, kalau menurut hadis ini akhir waktu salat asar itu ketika matahari menguning, bukan ketika matahari terbenam. Sebelum terbenam itu biasanya cahaya di ufuk barat itu atau cahaya matahari di barat itu di ufuk barat itu itu kekuning-kuningan. Nah, kalau sudah ada kuning itu sudah berakhir waktu salat ashar nih menurut hadis ini kemudian waktu salatil maghribi malam yagibi syafaku waktu salat maghrib itu selama belum terbenam Mega merah jadi mulai terbenam matahari sampai sebelum Mega merah menghilang atau mega merah tenggelam nah jadi ini waktu maghrib Waktu salat al-Isya'i ausat. Nah, waktu salat Isya berarti dari hilangnya safaq atau mega merah sampai pertengahan malam. Pertama ini. Ya, ini penafsirannya bisa macam-macam ya untuk Isya ini. Akhir salat Isya. Nah, ini kan ila nisfil ausat. Setengah malam. setengah malam yang pertama berarti yaitu sebelum jam 12 ya. Wa waqtu salati subhi min fajri malam tatluhi syamsuna. Nah, ini salat subuh sangat jelas ini. yakni dari sejak terbit fajar sebelum terbit matahari. Ini sebelum terbit fajar. Nah, ini hadis salah satu hadis ini lebih memerinci waktu-waktu salat itu ya. Waktu salat. Demikian pula pada hadis lain, antara lain misalnya hadis Jabir. Itu yang dikenal dengan hadis Jibril juga ya. Itu karena Jibril datang kepada Rasulullah kemudian diminta untuk salat. Itu apa namanya? Ja'a Jibrilu ilan Nabi shallallahu alaihi wasallam syamsu. faqala kum ya muhammad fa shallat zuhri nah gitu faqoma fa shallat zuhri ah fa shallat nah jadi nabi Muhammad diminta untuk salat zuhur lalu nabi salat zuhur kapan itu hina salati syamsu ketika matahari tergelincir nah itu hadis yang diriwayatkan Dari Ibnu hibban ini diambil ya. Nah, jadi kita bisa juga melihat hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Dari ayat-ayat Al-Quran itu, dan hadis-hadis itu, nah secara bayani kita mendekatinya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa waktu-waktu sholat itu dikaitkan dengan fenomena matahari. Nah, gimana itu? Tergelincir matahari. Itu fenomena matahari. Matahari tergelincir, artinya condong ke barat. Kemudian asar ketika bayang-bayang satu kali panjang bendanya. Nah, itu juga bayang-bayang yang dimaksud adalah bayang-bayang matahari. Jadi juga ini fenomena matahari. Yang ketiga magrib yaitu terbenam matahari. Itu juga sama, itu juga fenomena matahari. Lalu hilangnya mega merah, nah mega merah itu akibat dari penyinaran sinar matahari ke atmosfer partikel-partikel yang ada di ufuk barat. Karena sinarnya ke apa namanya ke partikel itu lalu dipantulkan ke mata kita atau ke permukaan bumi yang kita tempati. dengan cahaya yang lemah, sehingga warnanya ke merah-merahan itu shapak mega merah. Nah itu juga matahari. Lalu subuh pun terbit pajar ya pajar itu adalah fenomena matahari karena itu sinar matahari yang berhamburan di upuk sebelah timur. Lalu sinarnya yang dihamburkan ke partikel-partikel sebelah timur itu atmosfer sebelah timur itu dipantulkan ke mata kita, lalu kita bisa melihat cahaya. yakni saja. Jadi semuanya itu adalah fenomena matahari. Nah, Jadi dari situlah maka untuk lebih menegaskan dan menjelaskan tentang awal waktu sholat, karena kalau hanya mengacu kepada nas, itu tidak... bisa pasti tidak bisa akurat ya karena fenomena-fenomena matahari tadi itu tidak mudah untuk diamati maka kemudian dibuatlah rumusan-rumusan dengan menggunakan apa dengan menggunakan ilmu yakni ilmu falak atau ilmu astronomi dengan perangkat-perangkatnya misalnya apa eh, ilmu ukur bola kemudian segitiga bola dan seterusnya itu itu jadi apa namanya pendekatannya sudah lalu nanti harus beralih dengan menggunakan pendekatan burhani pendekatan ilmu pengetahuan alam ilmu falak atau astronomi dan perangkat perangkatnya Nah, pertanyaannya adalah misalnya begini. Hakim is sholat lidulukisham, tunaikanlah sholat, maksudnya sholat duhur, karena tergelincir matahari. Nah, pertanyaannya, yang dimaksud tergelincir matahari itu apa? Nah, jadi tergelincir matahari itu tidak lain dalam ilmu pengetahuan astronomi atau ilmu falak adalah ketika matahari itu beralih dari bagian timur bumi ke bagian barat. Lah kalau beralih dari bagian timur ke bagian barat, berarti harus ada pembatas antara timur dan barat. Mana pembatasnya? Nah, pembatasnya itu adalah busur yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan melewati atas kepala kita. Nah, gitu. Jadi dari utara Keselatan itu seolah-olah ada busur, ada lingkaran gitu, bagian lingkaran, lalu melewati atas kepala kita. Nah, yang sebelahnya itu timur, yang sebelahnya lagi adalah barat. Jadi itu pembatasnya. Itu dalam ilmu pengetahuan, di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah tidak ada penjelasan seperti itu. Nah, penjelasannya adalah. melalui pendekatan burhani yaitu menggunakan ilmu falak itu. Jadi eh, diketahuilah bahwa sekarang sudah tahu ada batas timur dan barat. Nah batas itu yang dikenal dengan lingkaran meridian itu atau lengkapnya meridian setempat. Nah, dampaknya adalah atau akibatnya adalah bahwa setiap posisi di muka bumi itu mesti punya batas barat timur sendiri. Misalnya kalau kita ambil tempat saja ya, tempat misalnya yang antum sudah ketahui kan, kalau kita membandingkan misalnya UMY gitu ya, di Jogja dengan UAD misalnya, nah maka Kita kalau kita berada di UMY maka kita mengatakan UAD itu ya sebelah timurnya kan UAD yang di kan, itu di Jalan Kapas timur UMY kan sebelah barat. Tapi misalnya eh, apa namanya kulon Progo atau Wates itu sebelah barat UMY kan gitu. Tapi kan kita kalau berada di UMY itu. Nah kita kalau itu bukan di barat, itu berada di timur. misalnya kita ketika kita berada di UAD, Wates dan UMY itu Sulawesi Barat. Tapi ketika kita berada di UMY, UAD ketika kita berada di Wates, maka kita mengatakan UAD dan UMY sebelah timur. Nah, jadi gitu. Jadi batas timur dan batas timur dan barat itu tergantung kita berada di mana. sehingga beda-beda itu. Nah, ada pembatasnya. Nah, yang namanya waktu salat Zuhur itu awalnya adalah ketika matahari melewati batas itu. Oleh karena itu, penting kita menghitungnya di mana agar supaya tahu pembatasnya itu gitu. Nah, itulah kemudian nanti e, diperlukan apa namanya bujur dari tempat kita menghitung. Bujurnya mana? Kemudian waktu Asar Nah, waktu ashar itu tadi di dalam konteks hadis mengatakan ketika bayang-bayang sama panjangnya atau dalam hadis Jabir itu ada dua macam. Ketika bayang-bayang dua kali panjang bendanya. Nah, pertanyaannya sekarang itu bayang-bayang seperti itu ketika matahari berada di mana? Nah, gitu. Agar supaya bayang-bayang itu terpenuhi atau terjadi, itu mataharinya harus berada di mana? nah jadi itu tidak dijawab oleh Alquran dan As-Sunnah. jawabannya adalah ilmu pengguan ilmu falak jadi itu bayaninya di situ lalu ilmu falak menjawabnya oh ketika memenuhi syarat begini begini jadi ada rumusannya dan kemudian demikian pula magrib ketika matahari terbenam dan nah, yang namanya matahari terbenam itu seperti apa
0: nah
1: itu itu juga dijelaskan oleh ilmu, ya, dijelaskan oleh ilmu secara rinci. Tidak, tidak oleh Alquran tidak menyebutkan yang namanya terbenam seperti apa. Hadis juga tentu tidak secara tegas menyebutkan yang namanya terbenam apa. Ya demikian pula mengenai selanjutnya ketika Isa itu sapak merah hilang itu, ketika matahari berada di mana? Terbit fajar itu ketika matahari berada di mana? Nah, yang dibahas di dalam munas yang lalu tentang waktu sholat subuh, yani yang dibahas tentang terbit fajar. Intinya yang dibahas itu bukan waktu sholat subuh itu apakah terbit fajar atau tidak? Itu sudah sudah disepakati yang namanya awal waktu sholat subuh ketika terbit fajar. Tetapi Terbit pajar itu, ketika terbit pajar itu mataharinya berada di mana? Nah, itu, itu yang dipersoalkan. Itu. Nah, lalu diadakanlah penelitian, diadakanlah observasi beratus-ratus kali untuk menemukan ketika terbit pajar matahari posisinya di mana? Nah, gitu. Nah, jadi itu yang menjadi fokus. Pembahasannya di dalam kemarin munas itu ada salah satu materi tentang awal waktu sholat subuh itu. Atau kriteria mataharinya yang dicari itu sebenarnya. Posisi mataharinya. Nah Ketika dilakukan observasi, orang melihat ini terbit pajar. Lalu ketika terbit pajar itu, ini mataharinya berada di mana? Lalu diukur, dihitung. Oh, ini ketika min 14 derajat, min 15 derajat, min 13, min 17, min 18, banyak sekali variasinya. Nah, itu di dalam observasi. itu nah, Tentu saja dari hasil-hasil observasi yang beraneka ragam itu, dilakukan oleh banyak orang di beberapa tempat dengan banyak waktu yang digunakan, maka harus memilih mana yang lebih meyakinkan, Dan kemudian mana yang akan dipakai, sifatnya milih itu karena ya hasil observasinya sangat beraneka ragam. Nah jadi itu jalan pikirannya itu, sehingga nanti dari Al Quran, dari as nah sekarang masuk ke soal ilmu falak, masuknya di situ. Terus soal astronomi, masuknya di situ. Nah, ketika sudah diketahui kedudukan matahari, oh waktu duhur ketika matahari berada di sini, oh waktu asar ketika matahari berada di sini, maghrib ketika matahari berada di sini, isa matahari berada di sini, subuh matahari berada di sini. Pertanyaan berikutnya adalah, nah matahari berada di situ itu jam berapa? Nah, gitu Nah di situ ada hitungan-hitungannya, ada teori-teorinya jam berapa? Nah, misalnya ketika asar matahari membuat bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. lah itu jam berapa? Nah gitu. Nah jadi terang apa? E, ujungnya di situ. Ketika sudah terjawab pertanyaan jam berapa, maka jadilah itu jadwal waktu sholat. Nah jadi jalan pikirannya begitu. Nah sekarang untuk penerapannya begini. Ketika dihitung itu maka hasilnya itu ada jamnya ada menitnya ada detiknya bahkan detik itu ada angka-angka di belakang koma itu detik itu jadi misalnya eh, apa jam kalau misalnya subuh jam 04 lebih 23 menit 15,93786 detik misalnya gitu nah ini ini hasilnya ini hasil dari Burhani itu menunjukkan itu Nah sekarang bagaimana menerapkannya Tidak nah, bisa itu diterapkan begitu saja orang akan kesulitan itu apalagi ada di belakang koma detik itu jangankan di belakang, ada detik saja sudah susah paling yang kita mudah hanya sampai menit. Nah, maka dibuatlah jadwal itu hanya sampai menit detiknya tidak ada ada teorinya Bagaimana caranya tidak hanya sekedar menghilangkan detik tapi ada teorinya. Nah, Jadi dengan teori itu, maka lahirlah jadwal waktu sholat itu yang hanya memuat uh, satuan paling kecil, menit. Jadi hanya jam dan menit. Nah ini apa yang terakhir ini? Yang terakhir ini adalah iruvaninya. Jadi kita ini memperhatikan aspek lain dari psikologi seseorang atau manusia, ini kalau diberi yang rinci ini enggak mungkin. Dampaknya juga tidak akan dipakai, harus diberikan yang simpel. yang mudah untuk digunakan. Nah, itu. Jangan sampai menimbulkan ke, apa namanya, ketidakpastian di tengah-tengah penggunanya. Nah, maka kita gunakan itu. Jadi akhirnya terwujudnya jadwal waktu sholat itu. Nah, itu jalan pikirannya tentang waktu sholat tersebut. Ya, nanti tinggal secara lebih jelasnya bisa di uh, nanti kita kirim anunya apa ya. penjelasan lebih detailnya tapi yang penting paham itu jalan pikirannya dulu begitu dari dari mulai nas Alquran sampai kepada jadwal itu seperti itu sampai kepada jadwal salat itu itu seperti itu Nah itu saja yang pagi ini karena sampaikan kemudian kalau ada yang bertanya silahkan Tidak ada pertanyaan? Belum ada? Ya, baik ya. Kalau belum ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.